0: But it's true don't be
1: cruel. i 세계 뉴스입니다. 미국과 필리핀 해군이 9일 남중국해에서 해상 연합 훈련을 실시했다고 미 해군 칠함대가 밝혔습니다. 칠함대는 보도 자료에서 양국 해군이 이날 남중국해에서 제3회 해양 협력 활동을 실시했다고 전했습니다. 이 훈련은 해상에서의 일상적인 친선 활동을 통해 양국 군간 지속적인 파트너십을 과시하고 변화하는 해양 영역에서의 연합 역량을 진전시키기 위한 것으로 이를 통해 영내 안보와 안정을 강화한다는 양국의 다짐을 재확인했다고 칠함대는 밝혔습니다. 훈련에는 미 해군 MH-60 시호크 해상작전용 헬리콥터를 탑재한 연안전투함 가브리엘 기퍼즈함과 필리핀 해군 초계함 그레고리오 델필라함, AW109 다목적 헬리콥터가 참가했습니다. 미군과 필리핀군은 지난해 11월에도 남중국해에서 해군과 공군 자산을 동원한 합동순찰을 실시한 바 있습니다. 양국의 이 같은 군사협력 강화 움직임은 최근 필리핀과 중국이 남중국해에서 영유권 문제로 군사적 대치와 외교적 마찰을 계속하는 가운데 이뤄졌습니다. 러시아와 전쟁 중인 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 9일 군 최고사령관 교체를 발표했습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어를 통해 2년간 복무한 발레리 잘루준이 우크라이나군 총사령관에게 감사를 표하는 영상을 올리면서 이같이 밝혔습니다. 신임 총사령관은 2019년부터 우크라이나 육군을 지휘해온 올렉산드르 시르스키 육군 총사령관이 될 것이라고 젤렌스키 대통령은 덧붙였습니다. 잘루준이 총사령관은 젤렌스키 대통령과 중요하고 진지한 대화를 나눴다면서 교체 사실을 확인하고 전장에서 새로운 전략이 필요하다는 데 동의했다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령의 이번 군 지휘부 교체는 우크라이나가 전선에서 병력과 장비 부족으로 어려움을 겪는 가운데 이루어졌습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 영상연설에서 우크라이나가 제공권을 회복할 수 있다는 점을 최근 증명했음에도 지상전에서는 목표를 달성할 수 없었다며 모두가 새로운 현실에 변화하고 적응해야 한다며 군 차원의 변화를 강조했습니다. 한편 젤렌스키 대통령은 러시아에 붙잡혀 있던 자국군 포로 100명이 러시아군 포로 100명과의 맞교환을 통해 이날 돌아왔다면서 이로써 총 3,130여 명의 우크라이나군 포로들이 귀환했다고 말했습니다. 미군 중부사령부는 8일 예멘의 이슬람 무장조직 후티반군의 수상무인정과 대함순항미사일의 선제타격을 실시했다고 밝혔습니다. 중동지역을 관할하는 중부사령부는 이날 보도자료에서 홍해의 선박들을 상대로 한 공격을 준비하고 있던 후티반군의 수상무인정 내척과 이동발사식 대함순항미사일 7기에 대해 이날 오전 5시에서 오후 9시 사이 7차례의 자위적 공습 작정을 수행했다고 말했습니다. 중부사령부는 예멘 내후티반군 통제지역에서 이 목표물을 들 확인했다며 이 무기들이 미 해군 선박들과 국제 상선들의 임박한 위협인 것으로 판단했다고 설명했습니다. 그러면서 이번 공격으로 항행의 자유보호와 미 해군 선박과 상선들의 보다 나은 안전이 확보될 것이라고 밝혔습니다. 앞서 중부사령부는 지난 7일에도 공습을 통해 이라크내 민병대 카타이브 헤즈볼라 KH의 사령관을 제거했다고 밝히는 등 친일한 세력들에 대한 공격을 이어왔습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나와의 전쟁을 다른 나라들로 확산시킬 의사가 없다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 8일 방영된 미국 폭스뉴스의 전 앵커 터커 칼슨 씨와 인터뷰에서 우크라이나와의 전쟁에서 러시아의 이익을 위해 끝까지 싸울 것이라고 말했습니다. 하지만 우크라이나 전쟁을 나토 회원국인 폴란드와 라트비아 등 영내 다른 나라들로 확장하는 것에는 관심이 없다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이전부터 서방 지도자들은 러시아의 전략적 패배를 안기는 것이 불가능함을 깨닫고 추후 행동을 고민했다고 주장했습니다. 그러면서 우리는 이 대화를 위한 준비가 되어 있다고 말했습니다. 특히 우크라이나에 대한 군사 지원을 이어온 미국은 우려되는 긴급한 국내 현안들이 있다면서 미국은 러시아와 휴전과 관련한 협상을 하는 것이 나을 것이라고 주장했습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
2: 워싱턴 뉴스 광장
3: 안녕하십니까. 2월 10일 토요일 BOA 워싱턴뉴스광장 시작하겠습니다. 진행의 안수영입니다. 먼저 시각 주요 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장은 조선인민군 창건 1인 8일 국방성 연설에서 한국을 제1의 적대국가로 규정했다고 노동신문이 보도했습니다. 미국 정부가 북한 가발이 중국산으로 둔갑해 미국으로 유입되면 해당 현행법 위반으로 적발시 몰수될 것이라고 경고했습니다. 국무부는 북한의 칠핵실험 가능성을 경고한 북한 주재 러시아 대사의 발언을 불안정하고 위태로우며 위험한 언행이라고 비판했습니다. 예, 오늘 북한막지만 공기는 탁하겠습니다. 최저기온 영하 21도에서 영하 2도, 최고기온 영하 7도에서 8도 분포 보이겠습니다. 동해의 앞바다 물결 0.5에서 1m, 서해는 0.5에서 1m로 읽겠습니다첫 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장은 한국을 제일 적대국이라고 규정하고 유사시 한국 영토 점령을 국시로 결정했다고 밝혔습니다. 한국 정부는 북한이 체제 결속을 위해 한국에 대한 적의를 부채질하고 있다며 북한이 군사적 도발을 지속할 가능성이 크다고 전망했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
2: 김정은 북한 국무위원장은 조선인민군 창건일, 즉 건군절인 8일. 딸 주혜와 함께 국방성을 방문했다고 북한 대외관영 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문이 9일 보도했습니다. 김 위원장은 국방성에서의 연설에서 한국 괴뢰족속들을 우리의 전쟁에 가장 위해로운 제1의 적대국가 불변의 주적으로 규정하고 유사시 그것들의 영토를 점령, 평정하는 것을 국시로 결정한 것은 우리 국가의 영원한 안전과 장래 평화를 위한 천만지당한 조치라고 말했습니다. 김 위원장은 동족이라는 수사적 표현 때문에 공화국 정권의 붕괴를 꾀하고 흡수 통일을 꿈꾸는 한국 괴뢰들과의 형식상의 대화나 협력에 힘써야 했던 비현실적인 질곡을 털어버렸다며 적대국으로 규제한 데 기초해 언제든 괴멸시킬 수 있는 합법성을 갖게 되었다고 강조했습니다. 김 위원장은 또 평화는 구걸하거나 협상으로 챙기는 게 아니고 전쟁은 사전에 광고를 내지 않는다며 적들이 무력을 사용하려 든다면 우리 수중에 모든 초강력을 동원해 적들을 끝내버릴 것이라고 위협했습니다. 한국내 민간연구기관인 세종연구소 정성장 박사는 김 위원장이 핵무력 고도화에 따른 대남 군사력 우위에 대한 자신감을 바탕으로 한국과의 무력 충돌 가능성을 높이는 발언을 했다고 분석했습니다. 정 박사는 김 위원장이 서해 북방한 개선을 불법으로 간주했다며 한국과의 사소한 충돌도 확대 보복하겠다는 의지를 밝힌데 대해 각별한 경계심이 필요하다고 말했습니다.
0: 김정은이 n l l 인정하지 않겠다는 입장을 보였기 때문에 서해상에서 무력 충돌이나 가능성이 높아졌죠. 그런데 작은 무력 충돌에도 그걸 전면전으로 연결시키겠다는 그런 입장은 굉장히 위험한 발상이고 위험한 사고죠.
2: 김영호 한국 통일부 장관은 9일 보도된 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서. 한국의 4월 국회의원 총선과 11월 미국 대통령 선거를 앞두고 북한이 군사적 도발을 지속할 가능성이 매우 크다고 전망했습니다. 김 장관은 또 북한이 남북관계를 동족관계가 아닌 적대적 두 국가 관계로 규정하고 한국과의 통일은 성사될 수 없다는 입장을 밝히고 있는 데 대해 경제난이 매우 심각하고 민심 위반 현상이 일어나고 있는 북한 체제를 결속하기 위해 한국에 대한 적의를 부채질하고 있다고 지적했습니다. 김 장관은 김 위원장 지시로 조국 통일 3대 현장 기념탑이 철거된 데 대해선 할아버지와 아버지의 업적을 없앴다는 의미를 지닌다고 짚고 권력 세습 기반을 부수는 결과로 이어질 수 있고 북한 엘리트층에서 혼란과 균열이 생길 가능성이 있어 주시하고 있다고 말했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 김 위원장이 국방성 연설에서 유사시 한국 영토를 점령, 평정하는 것을 국시로 결정했다고 밝힌 대목을 주목했습니다. 박 교수는 김 위원장이 지난달 최고인민회의 시정연설을 통해 남북한 사이의 민족과 통일 개념을 부정했지만 당과 국가의 정통성과 존립 근거 차원에서 이를 대체할 비전이 필요하다며 그런 차원에서 국가정책의 기본 방침을 의미하는 국시라는 표현이 쓰였을 수 있다고
4: 말했습니다. 통일을 대체할 만한. 어떤 새로운 비전을 제시해야 되는 게 그게 김정은의 고민이 있을 것이다. 그런데 국시란 얘기가 나와버렸습니다. 그걸 국시라고 하는 의미는 결국 대한민국을 무력으로 점령하는 게 그들의 새로운 통일 방안임을 암시했다라고까지 해석이 가능하겠죠.
2: 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 김 위원장이 이번 연설에선 민족과 통일 개념 폐기와 관련한 언급은 없었다며 유사시 한국 무력 점령을 국시로 결정한 것은 통일이라는 표현을 쓰지 않았을 뿐 여전히 한국을 자국의 영토로 인식하고 있음을 시사한다고 풀이했습니다. 조 박사는 추이를 좀더 지켜봐야 한다고 전제하면서 북한이 체제 경쟁에서 실패 고려 연방제와 같은 평화적 방안을 폐기했지만 무력에 의한 방안은 여전히 살아있다는 점에서 북한의 대남 정책 전환이 통일노선 자체를 버린 건 아니라고 진단했습니다. 평화를 부정한 것은 북한 주민들도 납득을 할 겁니다. 왜냐하면 지금도 휴전 상태고. 그러나 민족 개념 폐기와 통일 개념 폐기는 이게 김정은 위원장의 말 한마디로 뒤집어질 수 있는 문제가 아닙니다. 그러니까 교전국 관계로 전환한 조치들은 지금 취하고 있다. 그러나 대남 점령, 무력 병령 노선 자체는 변함이 없다는 얘기예요. 지금. 고유한 동국대 명예 교수는 김 위원장의 건군절 연설에서 미국에 대한 언급이 사라진 데 대해 이례적이라고 평가했습니다. 고 명예 교수는 북한이 한국 정부의 강경한 대북 정책과 주요 당국자들의 대북 발언들을 주시하면서 핵무력을 앞세워 자기를 건드리지 말라는 위협을 하는 양상이라고 말했습니다. 고명의 교수는 북한이 미국이 아닌 한국을 제일 적대국으로 규정하면서 미국을 언급하지 않은 것은 한국과의 두 국가 관계를 전제로 미국과는 소통의 여지를 살려놓는 새로운 차원의 통미 봉남 전술이 기자에 깔려있는 것으로 보인다고 진단했습니다.
0: 남쪽을 의식하지 않고 이제는 분리시켜서 남쪽을 적으로 따돌려놓고 나머지 과거의 적대국가들과 관계를 좀 풀어나가겠다는 그런 전략 구도는 기본으로 깔려있는 것 같아요.
2: 박원곤 교수도 북한은 지난해와 달리 최근 무기 개발을 명분으로 연이어 미사일 도발을 하면서 지역 정세와 무관하고 주변국에 해를 끼치지 않는 주권 행위임을 강조하고 있고 미국을 자극하는 발언은 하지 않고 있다고 말했습니다. 박 교수는 북한이 미일과 한국을 갈라치기 하는 수법을 쓰고 있다고 보이지만 오는 11월 미 대선을 감안하면 북한은 다음 달 미한 연합 훈련 등을 계기로 자신의 존재감을 과시하기 위한 미국을 겨냥한 도발에 나설 가능성이 크다고 예상했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
3: 미국 정부는 북한 인조 모바일 제품이 중국산으로 둔갑해 미국으로 유입될 가능성과 관련해 해당 제품은 현행법 위반으로 적발시 몰수될 것이라고 경고했습니다. 북한산 제품이 미국 시장에 들어오지 않도록 철저히 감시할
5: 기업들의 책임도 강조했습니다. 안준호 기자가 보도합니다. 미국 국토안보부, 세관 국경보호국, CBP는 8일 북한산 가발과 속눈썹 등 인조 모발 제품이 중국산으로 둔갑해 미국에 반입될 수 있다는 우려와 관련해 기업들은 북한의 노동력을 포함해 강제 노동으로 생산된 제품을 미국으로 수입할 위험을 줄이기 위해 사전 대책을 마련해 공급망을 모니터링할 책임이 있다고 강조했습니다. 국토안보부는 이날 BOA에 보낸 서면 답변에서 기업들이 공급망을 누구보다 잘 알고 있고 북한산 제품 반입 위험을 이미 파악하고 있다면서 이렇게 밝혔습니다. 이어 기업들은 법을 위반하지 않도록 실사를 진행하고 전체 공급망을 면밀히 검토해야 한다고 강조했습니다. 지난해 북한의 대중국 가발과 속눈썹 등 인조모발 수출액은 사상 최대를 기록했습니다. 문제는 중국의 최대 가발 수출국이 미국인 만큼 북한산 제품이 미국으로 유입될 가능성이 높다는 점입니다. 중국 해관총서에 따르면 북한이 지난해 중국에 수출한 가발과 속눈썹, 수염 등 인조 모발 제품은 1억 6,674만 달러치로 사상 최대를 기록했습니다. 지난해 북한의 대중 인조 모발 제품 수출액은 북한의 전체 대중 수출액 2억 9,189만 달러의 57.1%에 달합니다. 북한은 u n 의 대북 제재로 철광석과 석탄 등 기존 주력 수출 품목의 수출이 막혀 외화 머리의 차질이 빚어지자 가발과 속눈썹 등 인조모발 제품 수출을 늘려왔습니다. 북한은 중국에서 사람의 머리카락 등 재료를 수입해 가발 등을 만들어 완제품으로 대파는 역외 가공 형태의 무역을 하고 있습니다. 북한에서 만든 가발과 속눈썹 등 인조모발 제품이 중국 상표를 달고 시장에서 판매되고 있는 것입니다. 문제는 중국의 최대 가발 수출국이 미국이란 점입니다. 해관 청소에 따르면 지난해 중국의 가발 등 인조모발 제품의 수출액은 55억 3429만 달러로 이 가운데 대미 수출액은 전체의 51.3%인 28억 4143만 달러에 달합니다. 이 때문에 북한의 인조 모발 제품이 중국 상표를 달고 미국에 유입될 수 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔습니다. 이와 관련해 국토안보부는 북한산 가발의 미국 반입을 막을 수 있는 장치를 갖추고 있다고 밝혔습니다. 국토안보부는 2017년 8월 2일 대통령은 이란, 러시아, 북한에 대한 새로운 제재를 부과하는 제재를 통한 미국의 적성국 대응법, CAATSA, 가차에 서명했다며 가차는 전 세계 어디에서든 북한 국적자 또는 북한 주민이 전체 또는 일부를 제조하거나 채굴한 상품은 1930년 관세법에 따라 금지된 강제 노동 상품이라는 반박할 수 있는 추정을 만들었다고 밝혔습니다. 이어 이러한 물품은 미국 내 어떤 항구에서도 입항할 수 없으며 구금, 압수, 몰수 대상이 될수 있다고 말했습니다. 국토 안보부는 또 중국산 가발을 미국으로 수입하는 것 자체는 유엔 안보리의 대북 제재 위반은 아니지만 가발이 북한 노동력으로 만들어진 것이라면 가차를 위반한 것이라고 말했습니다. 현재 유엔 안보리는 북한의 가발 수출에 특별한 제약을 두지 않고 있습니다. 다만 미국과 한국 등 여러 나라는 별도의 허가를 받지 않은 북한산 물품에 대한 수입과 재판매 등을 독자 제재에 의거해 금지하고 있습니다. 최근엔 북한이 해외에 파견한 북한 노동자의 강제 노동 등을 통해 벌어들인 외화를 핵과 미사일 등 대량 살상 무기 프로그램에 전용하는 것을 막기 위해 대북 제재 조치를 강화하고 있습니다. 국토안보부는 또 세관 국경보호국 CBP는 가발 수입 업체가 참고할 수 있도록 CBP 강제노동 웹사이트에 가차 관련 정보를 제시했다고 설명했습니다. 미국으로 수입되는 중국산 가발의 출처를 조사할 필요가 있다고 생각하느냐는 질리에는 세관 국경보호국은 구체적인 조사나 법 집행 방식에 대해서는 구체적으로 언급하지 않다면서도 는 세관 국경보호국은 가차 위반 혐의를 조사한다고 밝혔습니다. 전문가들은 북한산 제품이 중국산으로 둔갑해 미국으로 유입될 가능성이 상존하는 만큼 기업들이 공급망을 철저히 관리해야 한다고 지적했습니다. 트로이 스탱고론 한미경제연구소 선임국장은 파리 b o e 와 전화통화에서 북한산 제품이 중국이나 다른 상표를 달고 미국으로 유입될 가능성은 항상 있다면서 이는 기업이 공급망을 관리하며 공급업체를 검사하고 하청업체가 북한 노동력을 사용하지 않는지 확인하는 데 달려있다고 말했습니다.
2: 스탠거론
5: 선임 국장은 기업들은 하청업체와 공급망이 회사의 윤리 기준을 충족하는지 확인하기 위해 취할 수 있는 조치가 있다고 설명했습니다. 시설 점검과 거래처와의 신뢰관계 구축, 공급품의 출처와 처리 위치를 추적할 수 있는 기술 개발 등을 통해 북한산 제품이 유입될 위험을 줄일 수 있다는 것입니다. 이런 노력을 게을리할 경우 기업은 막대한 손해를 입을 수 있습니다. 미 관세국경보호국은 2022년 12월 27일 보도 자료를 통해 북한 노동력을 사용해 제조된 중국산 제품들을 미국의 모든 입국항에서 압류하고 있다고 밝혔습니다. 압류 대상은 징더 무역, 닉신 식품, 저장 썬라이즈 의류 그룹 등세 곳의 중국 업체에서 생산된 제품들이었습니다. 당시 조치는 이들 업체들이 공급망에서 북한 노동력을 사용하면서 미국의 제재를 통한 적성국 대응법, 가차를 위반했다는 혐의가 CBP 조사 결과 드러난 데 따른 것이었습니다. 또한 캘리포니아 오클랜드의 엘프 코스메틱스사는 2012년부터 약 5년간 중국 소재 2개 납품업자로부터 수입한 인조 속눈썹에 북한산 재료가 포함된 사실이 드러난 바 있습니다. 이에 따라 미 재무부는 2019년 엘프사에 약 100만 달러의 벌금을 부과했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다. 미국
3: 국무부는 북한의 7차 핵 실험 가능성을 경고한 주북 러시아 대사의 발언을 비판하며 동맹과의 긴밀한 공조를 강조했습니다. 러시아가 최근 동결됐던 북한 자금을 일부 해제했다는 언론 보도와 관련해선 깊은 우려를 표명했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 베단트 파텔 국무부석 부대변인은 8일 정례 브리핑에서 최근 러시아가 북한의 7차 핵실험 가능성을 제기한 데 대한 논평 요청에 이런 종류의 수사는 우리가 믿을 수 없을 정도로 불안정하고 위태로우며 위험하다고 생각하는 행동의 또 다른 예시일 뿐이라고 말했습니다.
6: This kind of rhetoric is uh,
4: just 이어 미국은 북한에 대해 어떠한 적대적인 의도도 갖고 있지 않으며 전제 조건 없이 북한과 계속 관여할 용의가 있다는 점을 거듭 밝혀왔다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 동시에 한국, 일본이 포함된 3자는 물론 다른 동맹 파트너와 함께 최선의 대북 관여 방법과 북한의 공격적이고 불안정한 행동에 대한 억제 방안에 대해 계속해서 긴밀히 협의할 것이라고 밝혔습니다.
6: We will to with the of Korea and Japan,
4: 앞서 알렉산드르 마체고라 주북 러시아 대사는 7일 타스통신과의 인터뷰에서 올해 한반도 전쟁 발발 여부는 미국에 달렸다며, 미국이 계속 도발적인 조치를 취하면 북한이 7차 핵 실험을 감행할 수 있다고 주장했습니다. 또한 북한에서 추가 핵실험이 이뤄질지 여부는 한반도에서의 군사 정치적 상황이 어떻게 펼쳐느 내에 달렸다며 미국을 압박했습니다. 파텔 부대변인은 최근 러시아가 북한 자금 동결을 일부 해제했다는 언론 보도와 관련된 질문에는 물론 그것은 우리가 깊이 우려하는 사안이라고 답했습니다.
6: Of course, it is something that we are deeply concerned about. Not just this specific event, but we spent a good amount of time in this briefing.
4: 이어 이번 특정 사건이 아니더라도 우리는 이 자리에서. 북한과 러시아의 관계를 언급한 데 많은 시간을 할애했다며 그에 대한 명확한 기록이 계속 쌓이고 있다고 지적했습니다. 그러면서 앞서 언급한 것처럼 우리는 이런 종류의 공격적인 행동에 대한 최선의 억제 방안을 놓고 동맹 파트너와 계속해서 긴밀히 협의할 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 미국 뉴욕타임스 신문은 지난 6일 보도에서 러시아가 유엔 제재로 동결된 북한 자금 약 900만 달러를 해제했다고 전한 바 있습니다. 뷰어이 뉴스 함재합니다
3: 미국의 일부 전문가들이 최근 잇따라 한반도 전쟁 위기설을 제기한 가운데 미국 국방부는 북한의 임박한 공격 징후는 없다고 밝혔습니다. 한국, 일본과 함께 영내 상황을
5: 주시하고 있다는 점을 강조했습니다. 안준호 기자입니다. 페트릭 라이더 미 국방부 대변인은 8일 브리핑에서 북한의 한국에 대한 군사적 행동 징후가 있느냐는 질문에 어떤 임박한 공격도 아는 바가 없다고 답했습니다. 라이더 대변인은 기본적으로 우리는 계속해서 상황을 주시할 것이라며 이같이 말했습니다. 이어 우리는 지역을 감시하고 영내 안보와 안정을 위해 한국, 일본과 계속해서 긴밀히 협력할 것이라고 덧붙였습니다.
6: Um, you know, so you know, again, to to
5: 미국의 대북 협상을 주도했던 인사들은 최근잇따라 한반도 위기설을 제기했었습니다. 미국 미드베리 국제연구소의 로버트 칼린 연구원과 지그프리드 해커 교수는 지난달 11일 북한 전문 매체 38루스에 기고한 글에서 한반도 상황이 1950년 6월 초반 이후 그 어느 때보다 더 위험하다고 진단했습니다. 이들은 김정은 북한 국무위원장이 언제 방아쇠를 당길지 알수 없지만 위험의 수위는 미한일의 일상적 경고를 넘어선 상태라며 지난해 초부터 북한 관영 매체에 등장하는 전쟁 준비 메시지는 북한이 통상적으로 하는 허세가 아니라고 주장했습니다. 로버트 갈루치 조지 타운대 명예교수도 최근 미국의 외교안보 전문지인 내셔널 인터레스트 기고에서 2024년 동북아시아에서 핵전쟁이 일어날 수 있다는 생각을 최소한 염두에는 둬야한다고 주장했었습니다. 그러나 국방부는 북한의 한국에 대한 공격이 임박했다는 징후는 없다고 판단한 것입니다. 라이더 대변인은 또 북한이 우크라이나 전장에서 러시아의 탄약과 미사일을 제공하는 대가로 어떤 무기나 기술을 제공받았는지 묻는 질문에는 구체적으로 전달할 내용이 없다면서도 그런 무기 거래 관계가 있다고 말했습니다. 이어 우리는 북한이 러시아와 관계를 구축하고 러시아의 군사 역량을 활용할 수 있기를 바라며 러시아에 탄약과 미사일 등 군사 역량을 제공했다는 것을 알고 있다고 말했습니다.
6: I don't have any specifics to pass along. As you highlight, there is a relationship there, and we do know that North Korea has provided c a p 앞서
5: 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 지난 4일 정례 브리핑에서 북한이 러시아의 탄약과 탄도미사일 등을 지원한 대가로 전투기와 지대공 미사일, 장갑차, 탄도미사일 생산 장비 또는 원자재, 기타 첨단 기술을 포함해 러시아로부터 군사적 지원을 구하고 있다며 이는. 한반도와 인도 태평양 지역의안보에 우려스러운 영향을 미칠 수 있다고 지적한 바 있습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
3: 러시아가 유엔 대북 제재로 동결된 북한 자금 일부를 해제한 것으로 드러났지만 북한의 국제금융망 접근에 큰 도움이 되지 않을 것이라고 제재 전문가들이 평가했습니다. 그럼에도 러시아의 제재 위반에 대한 규탄과 해당 은행에 대한 서방의 강력한 제재는 필요하다고 강조했습니다.
7: 조은정 기자입니다. 대북 제재 전문가인 에런 아놀드 영국 합동군사연구소 연구원은 러시아가 북한의 동결자금을 해제한 데 대해 러시아와 북한의 은행 관계가 완전히 새로운 것은 아니지만 어쩌면 더 뻔뻔스러워졌다고 볼수 있다고 평가했습니다. 2021년까지 안보리 대북제재위원회 전문가 패널의 미국 대표로 활동했던 아놀드 연구원은 6일 v o 이에 보낸 이메일에서 전문가 패널은 러시아가 UN 제재 대상인 북한 대외 무역은행 계좌를 폐쇄하지 않은 사실을 오랫동안 보고서에 기록해왔다며 북러 금융거래가 계속 이어져온 사실을 상기했습니다. 아놀드 연구원은 전반적으로 이 사건은 러시아가 국제적 약속을 심각하게 위반하고 있다는 또 다른 증거라고 생각한다며 러시아와 밀접한 경제적 관계를 맺고 있는 다른 국가들이 러시아를 통해 잠재적인 북한 제재 회피 위험에 노출될 수 있다고 생각한다고 밝혔습니다. 미국 뉴욕타임스는 6일 미 동맹국 정보관리들을 인용해 러시아가 자국 금융기관에 동결돼 있던 북한 자금 3천만 달러 중 900만 달러의 인출을 허용했다고 보도했습니다. 또 북한의 위장회사가 최근 친 러시아 자치공화국 남 오세티아에 있는 또 다른 러시아 은행에 계좌를 개설했다고 전했습니다. 아놀드 연구원은 러시아 계좌를 통해 북한이 서방 금융망에 대한 접근성을 크게 높일 가능성은 별로 없다고 말했습니다. 이어 그러나 북한이 러시아를 이용해 러시아가 우호적인 경제관계를 맺고 있는 다른 시장과 금융권, 특히 글로벌 사우스 신흥국과 개도국에 접근할 수 있을 것이라고 말했습니다. 백악관 국가안보의 북한 담당 국장을 지낸 앤서니 루지에로 민주주의 수호재당 선임국장도 러시아가 우크라이나 전쟁으로 상당한 제재를 받고 있는 상황에서 남오세티아의 계좌를 개설하는 것은 국제금융망에 접근하는 가장 현명한 방법은 아니다라고 지적했습니다.
0: 루제로
7: 국장은 이것은 잠재적으로 미사일과 무기 협력에 대한 대가일 수 있지만 그렇게 파급 효과가 큰 문제는 아니다라고 말했습니다. 그러면서 안보리 대북제재위원회 전문가 패널과 재무부가 북한이 여전히 국제금융망에 접근할 수 있다고 지적해온 점을 비춰볼 때도 북한이 현재 금융망에서 완전히 단절된 상황은 아니라고 거듭 강조했습니다. 랜드연구소의 차이스킹 말로리 국제위험 안보국장도 8일 비오 회이에 다소 은밀하게 진행됐던 북러 은행 관계가 이번 사건을 통해 명백하게 드러났다며 러시아는 미국, 영국, 프랑스 등 유엔 안보리 상위 미사국들이 우크라이나를 두고 러시아와 계속 대립하는 것의 대가가 무엇인지를 보여주고 있다고 말했습니다. 또 북한이 러시아의 무기를 제공한 대가로 금융거래를 원해 이를 들어준 것일 수도 있다고 밝혔습니다. 그러면서 북한이 러시아를 통해 국제금융망에 추가로 접근할 수 있을지 여부는 앞으로 미국과 서방국들의 공동 대응에 달렸다고 지적했습니다. 말로르 국장은 미국과 서방국들이 3천만 달러의 북한 자산을 압류하고 있는 러시아 은행의 정체를 알고 있을 가능성이 크다며 러시아가 일방적으로 자산 동결을 해제한 데 대해 서방국들이 해당 은행을 제재할 수 있다고 말했습니다.
6: If the international community does nothing in reaction? Yes. h o w e v 말
7: 국장은 그 <목소리도> 경우 <목소리도> 북한은 <목소리도> 국제 금융망에 추가 접근을 할수 없게 된다고 설명했습니다. 그러면서 이번에 북한과의 금융 거래에 연루될 을 가능성이 높은 러시아 금융기관으로 대외경제관계은행, 대외무역은행을 꼽았습니다. 과거 소련 시절에 북한과 거래하던 은행들이었다는 것입니다. 말로르 국장은 러시아가 제재를 받고는 있지만 북한보다는 국제 금융망에 더 많이 연결됐기 때문에 북한이 러시아를 활용하려 할수 있다고 설명했습니다. 또한 러시아는 서방 국가들에게 러시아 은행을 제재할 테면 하라고 도전하고 있다고 말했습니다.
6: Basically the Russians are kind of
7: 말러리 국장은 해당 은행을 제재하면 러시아와 서방의 다른 금융기관 간의 거래가 완전히 중단될 것이며 따라서 서방이 그런 식으로 대응할 의지가 없을 것이라는 계산이 깔려 있다고 말했습니다. 이어 미국이 동맹을 비롯한 서방국들과 공동행동에 나서는 것이 중요하다고 강조했습니다. 말러르 국장은 미국이 독자적으로 행동하지 않는 것이 더 나을 것이라며 유럽연합, 일본, 호주, 캐나다 등 동맹들과 북한 자금을 동결 해제한 러시아 은행을 함께 제재하는 합의를 내야 한다고 말했습니다.
6: 그렇게
7: 하지 않고 미국 혼자서 독자적으로 러시아 은행을 제재하면 이 은행은 언제든지 다른 국가를 경유할 수 있기 때문이라는 것입니다. 말로르 국장은 러시아가 북한과 이번에 금융 거래를 한 것은 국제사회에 대한 일종의 괴롭힘이라면서 대북 제재와 같이 국제사회가 신경 쓰는 부분을 건드리면서 우크라이나에 대한 협력의 대가를 높이겠다고 선포하는 것이라고 말했습니다. 따라서 러시아가 그러한 행동을 더 이상 하지 못하도록 모든 동맹국들이 공동 대응해야 한다고 말로르 국장은 말했습니다. 루제로 국장도 북러 금융거래에 대응해 미국 정부가 구체적인 제재를 부과해야 한다고 말했습니다. 미국 제재법과 애국법 311조 등 미국이 활용할 수 있는 도구가 많다는 것입니다. 애국법 311조는 미재무부의미사법당국 관할 밖에 특정 국가, 금융기관 또는 개인을 자금세탁 우려 대상으로 지정하고 특별 조치를 취할 수 있는 권한을 부여하고 있습니다. 특별 조치에는 보고 의무 개선에서 해당 기관과의 전면 거래 금지에 이르기까지 다양한 내용이 포함됩니다.
0: 루제로 국장은 이어
7: 지난해 12월 발표된 제3국 금융기관을 겨냥한 행정명령도 있다며 대러시아 제재를 활용해 이러한 북러 금융거래망을 제재하기 시작할 수 있다고 말했습니다. 앞서 조 바이든 대통령은 지난해 12월 개정 행정명령 제14024호를 발표하고 러시아 군산복합제와 거래하는 제3국 금융기관을 대상으로 하는 세컨더리 제재, 제3자 제재를 처음으로 시행했습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음 내려진 세컨더리 제재입니다. 아놀드 연구원도 바이든 정부가 러시아를 지원하는 제3국 은행에 대한 역외 제재를 계속 검토해야 한다고 말했습니다. 또 P3, 안보리 상임이사국인 미국, 영국, 프랑스가 러시아의 노골적인 제재 위반을 지속적으로 규탄하는 것이 필수적이라고 덧붙였습니다. 이어 국제자금세탁방지기구와 같은 국제기구가 러시아와 북한 간 은행 거래가 다른 국가들을 제재 회피 위험에 노출시킬 수 있다는 점을 설명하는 것도 중요하다고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 북한과
3: 중국 대학 연구진이 공동으로 논문을 집필한 사례가 지난해 급증한 것으로 나타났습니다. 50편이 넘는 논문을 국제학술지에 함께 실었는데 북한 국적자와 과학 분야에서 협력한 점, 또 북한 근로자의 해외 취업이 이루어진 점이 모두 유엔 안보리 결의 위반입니다. 함지아 기자가 취재했습니다.
4: 지난해 북한 국적 연구원들이 해외 연구진과 공동으로 집필해 학술지에 게재한 논문은 56편입니다. 약 39편의 공동 논문을 집필했던 2022년에 비해 무려 43%나 늘어난 수치입니다. 어이가전 세계 의 논문 관련 웹사이트 사이언스 다이렉트에 게시된 논문과 학술지 등을 분석한 결과 2023년 한해 동안 북한인들은 중국 연구진과는 51편, 제3국 연구진과는 5편의 결과물을 발표한 것으로 집계됐습니다. 제3국 인력과의 공동 논문은 러시아 프랑스 국적자와 각각 2편, 독일 국적자와 1편을 남겼는데 모두 북한 국적자가 해당 국가에 상주하지 않는 상황에서 집필 작업만 함께한 사례입니다. 북한 국적자가 중국 대학에 소속된 상태에서 집필된 논문이 전체의 91%에 달하는데, 일례로 기계의 회전자의 비선형 진동과 안정성을 주제로 한 논문은 지난해 9월 응용수학 모델링이라는 국제학술지에 게재됐습니다. 저자 중한 명인 한용남은 평양기계공업대학과 베이징 화북전력대학교의 신에너지대학에 적을 둔 것으로 안내됐습니다. 또 미세플라스틱의 일종인 마이크로비즈의 효율성을 주제로 한 논문의 경우 총 5명의 공동자자 중 4명이 중국인, 1명이 북한인입니다. 유일한 북한 국적자인 박명남은 난징보통대와 장수성 지리정보자원개발 및 응용분야 공동혁신센터 그리고 김일성대 물리학과에 소속돼 있습니다. 이들의 논문은 지난해 10월 국제학술지, 환경화학공학 저널에 실렸습니다. 문제는 북한 국적자의 이 같은 공동연구 활동이 유엔안보리 대북 제재 결의 위반 논란으로 이어질 수 있다는 점입니다. 유엔안보리는 지난 2016년 북한의 4차 핵실험과 광명성 4호 발사에 따른 결의 2270호에서 유엔 회원국이 자국민을 통해 북한의 핵활동이나 핵무기 전달체계 개발에 관한 전문 교육이나 훈련을 실시하는 것을 금지했습니다. 같은 해 채택한 2321호에선 교육이나 훈련이 금지된 분야를, 첨단재료과학과 첨단화학공학, 기계공학, 전기공학, 산업공학 등으로 특정하며 2 7 0호의 모호성을 보완했습니다. 이에 따라 유엔안부리에서 대북 제재 위반을 감시하는 전문가 패널은 매년 발표하는 보고서에서 북한과 중국 연구진들의 공동 논문을 주요 제재 위반 사례로 제시하고 우려를 표해왔습니다. 북한 국적자가 중국 대학이나 연구소에 소속돼 월급이나 생활비, 학비 보조, 장학금 등을 수령했다면 이 역시 제재 위반 논란을 일으킬 수 있습니다. 실제로 논문의 이름을 올린 북한인 중에는 교수 직함을 가진 경우도 있습니다. 안보리는 지난 2017년 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사에 대응해 채택한 결의 2397호를 통해 해외에서 외화벌이를 하는 북한 노동자들이 2년 뒤인 2019년 12월까지 모두 본국으로 돌아가도록 했습니다. 일반적으로 외화벌이를 하는 북한 노동자는 건설업이나 벌목업, 식당, 서비스업 등의 종사하는 인력으로 인식되지만 안보리는 북한 국경 밖에서 외화 수입을 거두는 모든 북한인을 해외 노동자로 규정하고 있습니다. 앞서 익명을 요구한 유엔 관계자는 중국 대학에서 수학 중인 북한 연구진과 관련한 BOE의 질의에 해외 노동자 관련 규정에 대한 위반일 수 있다며 조사가 필요한 사안이라고 말한 바 있습니다. BOE는 과거 여러 차례 중국 정부에 관련 내용을 문의했지만 답변을 받지 못했습니다. BOE 뉴스 함지합입니다
3: 호주 국방부가 북한의 불법 선박 감환적을 단속하는 공중 감시 작전을 수행 중이라고 밝혔습니다. 북한의 완전한 비핵화라는 국제 사회의 목표를 지원하기 위한 활동이라고 강조했습니다. 김시영 기자가 보도합니다.
6: 호주 공군이 북한의 해상 불법 활동을 감시하기 위한 해상 초계 작전을 실시 중이라고 호주 국방부가 7일 밝혔습니다. 호주 국방부는 이날 보도자료에서 불량 핵 국가에 대한 유엔 안전보장이사회 제재 이행을 위한 아르고스 작전의 일환으로 호주 공군 소속 P-8A 포세이돈 해상초계정찰기 한 대를 배치했다고 전했습니다. 그러면서 호주 국방부는 북한에 대한 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화라는 국제사회의 목표를 지원하기 위해 제재물품의 불법 선박 간 환적에 대한 공중 감시를 실시할 것이라고 설명했습니다. 호주의 이 같은 활동은 유엔 안보리가 2017년 북한의 6차 핵실험에 대응해 채택한 대북결의 2375호에서 석탄과 석유, 해산물 등 북한 금수 품목의 수입과 수출을 제한하기 위해 북한 선박과의 선박 간 환적 등을 금지한 데 따른 것입니다. 호주 국방부는 아르고스 작전이 유엔 안보리 제재를 이행하기 위한 국제적 노력에 대한 호주군의 헌신이라고 강조하고 있습니다. 이 작전을 지휘하는 저스틴 존스, 호주 해군 연합작전 부참모는 우리는 아르고스 작전에 정기적으로 항공 해상 자산을 배치해 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 뉴질랜드, 한국, 영국, 미국 등 가까운 파트너들과 함께 제재물품의 선적을 감시, 저지하고 있다고 말했습니다. 그러면서 호주는 안보리 제재와 독자 대북 제재 이행에 깊이 전념하고 있다고 덧붙였습니다. 호주는 유엔 안보리 대북 제재를 뒷받침하기 위해 2018년부터 해상초계기와 함정을 각각 13차례와 10차례 배치해 관련 임무를 수행해 왔으며 가장 최근 지난해 8월에도 포세이돈을 가데나 주일미군 공군기지에 배치한 바 있습니다. 포세이돈 초계기는 장거리 대잠수함전은 물론 정보 감시 정찰 임무를 수행할 수 있는 다목적 해상초계 정찰기입니다. 앞서 일본 외무성은 이일 보도자료에서 호주가 이달 초부터 중순까지 주일 유엔군 지휘협정에 따라 가데나 기지에서 항공기를 이용해 이 같은 활동에 참여할 것이라고 밝혔습니다. 북한 외무성은 2022년 4월 프랑스의 해상 불법 환적 감시에 대해 자주권을 침해하는 노골적 군사행위라고 주장하는 등 불법 환적 감시 활동에 나선 국가들의 활동을 비난했습니다. VOA 뉴스 김시영입니다.
3: 미국 북한인권특사가 유엔 북한인권조사위원회 최종 보고서 발간 17년을 맞아 북한의 심각한 인권 상황을 지적하며 개선을 촉구했습니다. CY 보고서 광고 사항 이행을 위한 인권 대화도 제안했습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
5: 줄리 터너 미국 국무부 북한인권특사는 7일 유엔 북한인권조사위원회 CY 보고서가 발간된 지 10년이 지났지만 북한의 인권 상황은 여전히 세계 최악이라며 미국은 김정은 정권과 북한 정부의 주민들의 인권을 존중할 것을 계속 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 터너 특산 이날 워싱턴의 민간단체인 북한인권위원회가 CY 보고서 발간 10주년을 기념해 개최한 행사에 참석해 미국은 북한이 주민들에게 이동, 집회, 표현, 결사, 종교와 신념의 자유를 허용할 것을 촉구한다면서 이렇게 말했습니다.
4: The United States will continue to call
0: upon Kim Jong-un and the DPRK government to respect the human rights of the North Korean
5: people. 터너 특사는 또 북한과의 직접 대화도 제안했습니다. 터너 특사는 우리는 인권에 대해 열린 마음으로 대화할 준비가 되 있다며, c y 보고서에 제시된 권고 사항을 이행하기 위해 함께 협력할 수 있는 방법에 대해 직접 이야기하자고 말했습니다. 터너 특사는 이날 400쪽 분량의 CY 보고서를 들어보이며 이 보고서는 인권 존중을 개선하고 북한 주민의 복지를 증진하는 방법에 대한 세심한 문서와 구체적인 권고로 강력한 힘을 발휘했고 북한의 인권 상황이 세계 최악이라는 국제사회의 공감대를 더욱 공고히 했다고 말했습니다. 2014년 2월 17일 발간된 CY의 최종 보고서는 북한에서 최고 지도층에서 수립된 정책과 결정에 따라 조직적이고 광범위하며 심각한 반인도적 범죄가 자행되었으며 지금도 여전히 계속되고 있다고 지적했습니다. 특히 북한 내 반인도 범죄 책임자들에게 책임을 물어야 한다며 이를 위해 유엔 안전보장이사회가 북한의 열악한 인권 상황을 국제형사재판소, ICC에 회부하거나 특별재판소를 설립하는 방안을 검토할 것을 권고했습니다. 아울러 중국에서 강제 송환된 탈북민들은 고문과 학대, 처형 등 반인도 범죄에 노출돼 있다면서 중국과 다른 나라들의 강제 송환 금지 원칙을 존중하고 상황이 개선되지 않는 한 탈북민을 강제 송환하는 것을 삼갈 것을 권고한 바 있습니다. 북한은 당시 보고서를 적대 정책의 산물이라고 주장하면서 전면 배격한다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 터너 특사는 보고서는 국제사회가 북한 주민들을 반인도 범죄로부터 보호해야 할 책임을 수용해야 한다고 지적했다면서 10년이 지난 오늘까지 그 말은 여전히 유효하다고 말했습니다. 이어 북한의 인권 상황이 여전히 세계 최악이라고 지적하면서 코로나 사태는 북한 정권의 주민 통제를 더욱 강화했을 뿐이라며 또한 글로벌 위기로 인해 국제사의 회 관심이 북한 상황으로부터 계속해서 멀어지고 있다고 말했습니다.
6: t h
5: 특사는. CY의 권고를 어기고 계속해서 탈북민을 강제 복송하는 중국에 대해서도 미국은 중국을 포함한 모든 UN 회원국이 강제 성환 금지 원칙을 준수할 것을 지속적으로 촉구하고 있다고 밝혔습니다. 아울러 국제사회는 또한 다가오는 UN인권이사회 회의와 인권이사회에서 논의 되는 연례 북한 인권 결의안, 그리고 올해 말 북한에 대한 보편적 정례 인권 검토, UPR을 통해 책임 있는 조치를 압박할 수 있는 기회가 있다고 말했습니다. UPR은 유엔인권이사회가 193개 모든 유엔 회원국의 인권 상황을 4년 6개월마다 검토하는 제도입니다. 북한은 지난 2019년 5월 열린 3차 UPR 심의에서 87개 유엔 회원국으로부터 총 262개의 인권개선 권고안을 받은 바 있습니다. 4년 6개월여 만인 올해 말 북한에 대한 4차 UPR 심의가 진행될 예정입니다. 터너 특사는 특히 북한 인권 문제가 국제평화, 안보와도 불가분의 관계라고 강조했습니다. 이어 우리는 현재 벌어지고 있는 상황을 주시하고 있다면서 모든 북한 주민들의 존엄과 복지를 증진하고 인권 존중을 증진하기 위해 계속 노력할 것이라고 말했습니다. 화상으로 이날 행사에 참석한 마이클 커비 전 COI 위원장은 10년 전 COI는 북한에서 심각한 반인도 범죄가 발생했다는 설득력 있는 증거를 발견해 유엔 안보리가 이 문제를 국제형사재판소 ICC에 회부해야 한다고 권고했지만 아직 이행되지 않았다고 지적했습니다.
4: To the Court.
5: 커비 전 위원장은 특히 CY 보고서의 권고 사항을 실행할 동력은 문재인 정부의 기대감 때문에 둔화됐다면서 문 정부는 북한이 우호적 관계를 다시 정립하기 위해 한국과 협력하고 노력해서 실질적으로 관계 진전으로 이어질 수 있다고 기대했지만 안타깝게도 그렇지 못했다고 지적했습니다. 커비 전 위원장은 인권 개선을 위한 동력을 회복하려면 인권 문제와 평화, 안보가 밀접한 연관성이 있다는 것을 한국과 국제사회가 깨달아야 한다고 말했습니다. 또 북한 주민에 대한 정보 유입의 중요성도 강조했습니다. 커비 전 위원장은 위험과 잔인성, 인권 박탈에 대한 해독제는 북한 주민들이 북한 관리와 정부에 책임을 물을 수 있는 지식을 갖추는 것이라며 세계 인권의 역사를 보면 우리는 진보가 가능하다는 것을 알수 있으며 북한 주민들의 인권 진전에 대한 믿음과 결의를 결코 잃지 말아야 한다고 말했습니다. 화상으로 참여한 한국의 이신화 북한인권국제협력대사는 시와의 보고서는 북한의 조직적인 인권 유린을 반인도 범죄로 명확히 규정하고 책임 규명과 처벌, 안보리에서의 공식 논의, 최고 지도자를 포함한 북한 지도자의 국제형사재판소 회부 등 국제사회에 분명한 의무를 부과했다고 말했습니다. 이어 그러나 남북관계와 비핵화 협상에 초점을 맞춘 한국과 미국의 정치적 우선순위가 2017년부터 2019년까지 인권 문제를 덮어버렸다고 지적했습니다. 이 대사는 이어 우크라이나와 가자지구 상황과 같은 글로벌 위기가 북한 문제를 덮어버릴 위험이 있지만 이것이 잊혀진 위기가 돼서는안 된다며 북한 인권 문제를 국제 문제로 이슈화하고 북한의 군사적 위협과 인권 침해 사이의 연관성을 강조해야 한다고 말했습니다. 이날 행사에 참석한 로버트 킹전 국무부 북한인권특사와 로베르타 코엔 전 국무부 인권 담당 부차관보는 유엔 안보리에서 중국과 러시아가 북한의 인권 침해 문제를 국제형사재판소에 회부하는 것을 막는 등 쉽지 않은 상황이지만 북한 인권 개선을 위한 노력을 포기해서는 안 된다고 강조했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
7: 매일 저녁 보내드리고 있는 B o a 방송 주파수 안내입니다. B o a 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안은 단파 9800, 9985, 11,570킬로로 청취 가능합니다. 또 인터넷으로 청취 가능한 VOA 방송 웹사이트 주소는 www.voakorea.com, voakorea.com입니다. 다양하고 신속한 세계 소식, VOA 방송과 함께하시기 바랍니다.
3: 상청 제공 자세한 북한 날씨 알아봅니다. 오늘 북한 하늘 막지만 공기는 탁하겠습니다. 최저기온 영하 21도에서 영하 2도, 낮 최고기온 영하 7도에서 8도 분포 보이겠습니다. 계속해서 지역별 자세한 날씨입니다. 평안남북도 양덕 오전에 구름 많지만 대체로 맑겠습니다. 평양 영하 5도에서 4도, 신의주 영하 6도에서 3도, 황해남북도 대체로 맑고 용현 신계는 오전에 구름 많이 끼겠습니다. 개성 영하 5도에서 7도, 사리원 영하 4도에서 4도가 되겠습니다. 자강도 맑겠습니다. 중강 영하 17도에서 2도, 강계 영하 16도에서 1도, 강원도 평강은 오전까지 구름 많지만 대체로 맑겠습니다. 원산 장전에는 바람이 약간 불겠습니다. 원산 영하 2도에서 7도, 평강 영하 8도에서 4도, 함경남북도 장제는 종일 구름 많고 선봉은 오전까지 구름 끼겠습니다. 나머지 지역은 맑겠습니다. 함흥 영하 6도에서 8도, 청진 영하 4도에서 3도, 양강도입니다. 김영권 맑고, 해산 3지원은 구름이 많겠습니다. 해산 영하 19도에서 영하 3도, 삼지원 영하 21도에서 영하 7도 분포 보이겠습니다. 해상 동해로, 대, 동해는 대체로 맑겠습니다. 오전 한때 구름 많고, 곳에 따라 비나 눈이 내리겠습니다. 물결은 0.5에서 1m, 서해는 구름 많다가 차차 개이겠습니다. 물결 0.5에서 1m로 일겠습니다 2월 10일 토요일, BOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 디스에서 보내드린 BOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행해 안소영이었습니다. 고맙습니다. 습니다.
2: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
8: 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 지난 6개월 동안 아프리카 남수단 상황이 변화된 것이 거의 없다고 유감을 표했습니다. 미국은 정치적인 의지의 결여가 이 같은 교착 상황의 핵심 원인으로 보인다고 토머스 그린필드 대사는 말했습니다. 사실 6개월 전에 똑같은 문제들이 여전히 해결되지 않고 있습니다.
3: 토머스
8: 그린필드 대사는 기본적인 문제, 즉 누가 투표할지, 어떻게 투표할지, 어떤 수준의 정부에 투표할지에 대한 질문에 아직 답이 없다고 말했습니다. 그러면서 과도 정부가 선거를 준비하지 않는 상황에서 선거를 위해 자금을 제공하는 것은 전적으로 잘못된 메시지가 될수 있다고 말했습니다. 그러면서 미래의 자금 지원은 남수단 평화 정착과 인도주의적 접근 개선이 함께 이루어져야 한다고 강조했습니다. 남수단 과도 정부는 석유 자원을 통해 정부에 필요한 자금을 얻고 있다고 토머스 그린필드 대사는 지적했습니다. The South
3: Sudanese people have a fundamental right to know how their country's oil money is being spent
8: and to benefit. 토마스 그린필드 대사는 남수단 국민들은 자국의 석유 자금이 어떻게 사용되고 있는지 알아야 하는 기본적인 권리가 있다고 말했습니다. 그러면서 자국의 석유 자금 사용에 따라 혜택을 입어야 한다며 따라서 과도 정부는 공공 자금을 적절한 공공의 목적을 통해 투명하게 사용해야 한다고 말했습니다. 게다가 우리는 남수단의 높은 폭력과 범죄, 인권 유린 문제를 우려하고 있다고 토마스 그린필드 대사는 말했습니다.
3: We designated Gordon k w a n g Biel, g a l i a n a n g h o f and Joseph m a t i a
8: 토마스 그린필드 대사는 우리는 유니티주의 리어군에서 발생한 무장 공격 상황에서 여성과 소녀들에게 자행된 조직적인 성폭력과 인권 침해에 대한 책임자로 고든 코앙 비엘과 가루안 양호스 그리고 조셉 마티엘 와장을 지목했다고 말했습니다. 그러면서 이 무장 조직들이 유괴된 여성과 소녀들을 강간했으며 성노예들을 전투원들에 대한 보상으로 사용했다고 말했습니다. 이어 이것은 상상할 수 없을 정도로 잔인한 행위라며, 그러므로 우리는 키르 남수단 대통령이 이런 행동을 한 사람들에게 책임을 묻겠다는 그의 약속을 이행할 것을 요구한다고 말했습니다. 현재 남수단 과도정부는 여러 가지 선택에 직면해 있습니다. 그것은 2018년 평화협정에서 12개월 안에 자유롭고 공정한 선거를 치르는데 필요한 약속을 이행할지 여부, 풍부한 공공수입을 수단 국민들을 위해 식량을 확보할 것인지, 그리고 인권침해 가해자들에게 책임을 물을지 여부 등입니다. 미국은 남수단 정부가 올바른 선택을 할 것을 다시 한번 촉구합니다. 독립을 이루고 12년이 지난 지금, 과도 정부는 새로운 길을 만들어 나갈 때입니다.
2: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 이래 의견 있으신 분은 편지나 팩스 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean 서비스. 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자메일은 Korean VOA News.com으로 보내주시기 바랍니다.
1: 기여의 세계 뉴스입니다. 이란이 9일 레바논에 기반을 둔 무장조직 헤즈볼라에 대한 계속적인 지원을 다짐했습니다. 호세에나미르 압둘라히안 이란 외무장관은 이날 레바논 수도 베이루트를 방문해 헤즈볼라 지도부와 만나 이같이 밝혔습니다. 이날 회동에는 팔레스타인 무장조직 이슬라믹 지하드도 함께했습니다. 아둘라히안 외무장관은 베이루트 라픽 하리리 공항에서 기자들에게 헤즈볼라와 레바논의 저항군은 용감하고 현명하게 억제력과 실질적 역할을 수행했다고 말했습니다. 이어 이란은 레바논의 안보를 이란과 영내 안보로 간주한다며 레바논의 저항에 강력한 지원을 계속할 것이라고 밝혔습니다. 압돌라히안 외무장관은 이후 헤즈볼라 지도자 사이드 하산 나스랄라와 함께 레바논 관리들을 만날 예정입니다. 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘을 기습 공격한 다음 날인 지난해 10월 8일, 헤즈볼라는 이스라엘과 레바논 국경에서 이스라엘에 대한 공격을 개시한 바 있습니다. 미군 중부사령부는 8일 예멘의 이슬람 무장 조직 후티반군의 수상무인정과 대함순항 미사일의 선제타격을 실시했다고 밝혔습니다. 중동 지역을 관할하는 중부사령부는 이날 보도자료에서, 홍해의 선박들을 상대로 한 공격을 준비 중이던 후티반군의 수상무인정 내척과 이동발사식 대함순항미사일 7기에 대해 이날 오전 5시에서 오후 9시 사이 7차례의 자위적 공습 작전을 수행했다고 말했습니다. 중부사령부는 예멘 내 후티반군 통제지역에서 이 목표물들을 확인했다며 이 무기들이 미 해군 선박들과 국제상선들의 임박한 위협인 것으로 판단했다고 설명했습니다. 그러면서 이번 공격으로 항행의 자유보호와 미 해군 선박과 상선들의 보다 나은 안전이 확보될 것이라고 밝혔습니다. 앞서 중부사령부는 지난 7일에도 공습을 통해 이라크내 민병대 카타이브 헤즈볼라 KH 사령관을 제거했다고 밝히는 등 친이란 세력들에 대한 공격을 이어왔습니다. 후티반군은 지난해 11월부터 인근 해역을 지나는 국제 선박들을 드론과 각종 미사일을 동원해 공격해왔고, 가자지구에서 이스라엘과 하마스 간 휴전이 이뤄지고 인도주의 위기가 완화될 때까지 공격을 계속할 것이라고 위협하고 있습니다. 미국과 필리핀 해군이 9일 남중국해에서 해상연합훈련을 실시했다고 미 해군 칠함대가 밝혔습니다. 칠함대는 보도자료에서 양국 해군이 이날 남중국해에서 제3회 해양협력활동을 실시했다고 전했습니다. 이 훈련은 해상에서의 일상적인 친선 활동을 통해 양국 군간 지속적인 파트너십을 과시하고 변화하는 해양 영역에서의 연합 역량을 진전시키기 위한 것으로, 이를 통해 영내 안보와 안정을 강화한다는 양국의 다짐을 재확인했다고 실험되는 밝혔습니다. 훈련에는 미 해군 MH-60 c 호크 해상작전용 헬리콥터를 탑재한 연안전투함 가브리엘 기퍼즈함과 필리핀 해군 초계함 그레고리오 델필라함, AW109 다목적 헬리콥터가 참가했습니다 미국과 필리핀군은 지난해 11월에도 남중국해에서 해군과 공군 자산을 동원한 합동 순찰을 실시한 바 있습니다 양국의 이 같은 군사협력 강화 움직임은 최근 필리핀과 중국이 남중국해에서 영유권 문제로 군사적 대치와 외교적 마찰을 계속해온 가운데 이루어졌습니다 러시아와 전쟁 중인 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 9일 군 최고사령관 교체를 발표했습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어를 통해 2년간 복무한 발레리 잘루준이 우크라이나군 총사령관에게 감사를 표한 영상을 올리면서 이같이 밝혔습니다. 신임 총사령관은 2019년부터 우크라이나 육군을 지휘해온 올렉산드르 시리스키 육군 총사령관이 될 것이라고 젤렌스키 대통령은 덧붙였습니다. 잘루준이 총사령관은 젤렌스키 대통령과 중요하고 진지한 대화를 나눴다면서 교체 사실을 확인하고 전장에서 새로운 전략이 필요하다는 데 동의했다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령의 이번 군 지휘부 교체는 우크라이나가 전선에서 병력과 장비 부족으로 어려움을 겪는 가운데 이뤄졌습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 영상연설에서 우크라이나가 제공권을 회복할 수 있다는 점을 최근 증명했음에도 지상전에서는 목표를 달성할 수 없었다면서 모두가 새로운 현실에 변화하고 적응해야 한다며 군 차원의 변화를 강조했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나와의 전쟁을 다른 나라들로 확산시킬 의지가 없다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 8일 방영된 미국 폭스뉴스의 전 앵커 터커 칼슨 씨와의 인터뷰에서 우크라이나와의 전쟁에서 러시아의 이익을 위해 끝까지 싸울 것이라고 말했습니다. 하지만 우크라이나 전쟁을 나토 회원국인 폴란드와 라트비아 등 영내 다른 국가들로 확장하는 것에는 관심이 없다고 밝혔습니다. 포틴 대통령은 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이전부터 서방 지도자들은 러시아의 전략적 패배를 안기는 것이 불가능함을 깨닫고 추후 행동을 고민했다고 주장했습니다. 그러면서 우리는 이 대화를 위한 준비가 되어 있다고 말했습니다. 지금까지 세계 뉴스
0: 김지훈이었습니다 지금까지 여러분께서는 비오의 아침방송을 들으셨습니다. 비오의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9575, 9800 kHz로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188 kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11,570 kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570 kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1 시간 동안 중파 1,566 kHz로 저희 VOA 방송 청취하실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.